0: Entonces, por más de que una mujer le pueda enseñar a su hijo, ¿no? Mi hijo, no eruptes en la mesa. Mi hijo, sé caballeroso. Mi uh hijo, -huh. acomódate. Mi hijo, ponte bien. Mi hijo, abre la puerta. Si te das cuenta, simplemente le vuelve a hacer este checklist de cosas que tiene que hacer, pero no le responde esta pregunta wow. tan profunda de lo que es su Ser masculinidad. Uh -huh. Esa respuesta te lo da papá.
1: Estás escuchando Plan D,
2: un podcast donde hablaremos sobre nuestras inquietudes.
1: Con invitados que contarán su historia, su proceso ¿Y qué los llevó a renunciar a su plan A? ¿Por qué lo dejaron todo y comenzaron a seguir a Dios? Yo soy Clara Cuevas Y yo soy Romina Gómez ¿Te atreves a escuchar? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio del Plan D El día de hoy tenemos a un invitado muy especial El primero de la temporada Desde Guatemala
2: Exclusivamente lo trajo Lo trajo
1: yo sí, lo ya trajearon empezamos. porque fue una. Ah, no, tú fuiste la de la boda, ¿verdad? ¿Tú
2: también Él también en la no boda, de boda. Sí. sí, sí. Lo trajearon. Lo trajearon y lo trajimos al plan de este, patrocinadores oficiales. Así. Y el suyo, sí. Así, te vamos a pagar dónde está un, mi dinero? Una, una torta. Pero bueno, damas y caballeros, señores y señoras, señores, con ustedes. Huepe. Luis Pedro. Luis Pedro Fernández, Fernández Cómo andamos, señor Wipe? Bienvenido al plan de una vez más.
0: Sí, pero ahora qué diferencia ya vernos en carne y hueso, ¿no? Sí, qué diferencia. <ríe> sí. Esto sí lo hace todo un poquito más ¿Dónde? intimidante, siento yo. No ¿Dónde? me imaginaba a Clara tan
1: <risa> tan alta. <Ay. risa>
2: vi a le dije que lo imaginaba más bajito. Una disculpa. estabas
0: generalizando a todos mis amigos guatemaltecos. Claro que no.
2: Eso salió de su boca, fue una herida que él trae, que tiene que trabajar.
1: Es una surrealidad.
2: Así que tú dices que los mexicanos somos muy altos. pues. No, la verdad es que no. Pero es muy padre ver que no se va a trabar esta conversación, que el Zoom no se va a congelar. Eso es una gran bendición. Pero Anteriormente ya habíamos grabado con Wipe un episodio llamado Machos
0: o Payasos, o payasos
1: <ríe>
2: que Excelente si títulos. no lo has escuchado, ve, es también una buena catarsis. Es muy <ríe> <ríe> es uno de esos episodios donde creo que disfruté un montón eh, y hacía falta también hablarlo en voz alta. Pero ahora que Wipe está por acá en la ciudad, dijimos, deberíamos hablar más sobre la El masculinidad. Tema. Hace mucho que no hablamos. Hace Albert. mucho que no lo hablamos. La última vez que lo hablamos fue también Catarsis. La de los cristianos y patanes.
1: <risa> Parte 5. <cinco.
2: risa> Pero como no tenemos nadie, a quien quejarnos el día de hoy?
0: <risa> Siento que necesitan invitar a más sí, hombres a al claro, show, ¿no? Sí, debería ser,
2: porque siempre es como la queja de nosotras y el comentario.
1: Fíjate que siempre quisimos hacer un episodio en el cual o sea porque obviamente estaba la parte femenina de las morras lastimadas por los patanes cristianos mm -hmm. pero siempre quisimos escuchar la contraparte ¿Por qué de este cristiano la patán que tiene dentro no o sea que claro. desmenuzar un poco su corazón y poder tenerle más misericordia quizá sí. o más odio no lo sé depende
0: <risa>
2: Depende de cómo manejes este episodio, Wife. Sí, sí.
0: Si pudieran ver un poquito en dónde estoy, ¿no? Estoy así como en la esquina del centro de grabación, un poquito con intimidado atadas, con Romina el... al lado. Pero no, vamos así? a hacerlo, una misión imposible Yo para ellas, ¿no? En, en defender también un poquito a los hombres, ¿no? Y, y poder hablar a más profundidad de... Esto, creo que qué, es más, detrás? en el de machos o payasos, tocamos un poquito el tema, ¿no? Uh -huh. de, de, de cuáles son las heridas detrás del hombre, esta necesidad claro. de, pues, de validación de su masculinidad desde pequeño, eh, la misma crisis, ¿no? De, de masculinidad que se tiene desde muy chico, ¿no? Como, eh, pues, para mí personalmente, lo digo muy claro: el machismo no es. O, o en este caso el machismo también es enemigo de los hombres. Claro. ¿no? ¿Por qué? Porque a nosotros también nos mata. Mira los índices de suicidio. Eh, a nosotros pues también nos reduce esa capacidad de podernos expresar emocionalmente. Eh, desde wow. muy pequeño pues no se te enseña a trabajar todas tus emociones principales. ¿no? O sea, mm. en teoría este niño pequeño debería poder trabajar lo que es la alegría, la tristeza, el enojo y el miedo. Pero el mismo machismo lo que hace es que... Como te repite constantemente que tienes que ser valiente, que los niños no lloran, que no, uh -huh. no seas niña, ¿no? Automáticamente anulas desde pequeño la posibilidad de poder trabajar el miedo y la tristeza. Entonces, muchas veces el hombre cuando resulta que está enojado o cuando está agresivo, muchas veces lo que está es triste wow. o muchas veces lo que está es con miedo pero nunca wow. aprendió a poderse expresar de otra forma y darse cuenta, pues, que al final de cuentas son emociones, ¿no? O sea, son químicos en tu cerebro que eventualmente van a bajar, pero también son maestros de vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, desde ahí, el hecho de que tú no lo puedas trabajar desde niño porque no te lo enseñaron, automáticamente conlleva, a, pues, volvernos más agresivos de Oye, güey, ¿no? ¿y por qué, qué crees eso. que
2: esta idea de no permitir que tus emociones salgan desde niño, más siendo un varón, o sea, ¿de dónde crees que surjan estas ideas? Porque uno puede decir, ah, del abuelo, del papá, pero de algún lugar lo sacó el papá y el abuelo también.
0: Claro. No, esto es un tema generacional. Lo que pasa es que creo que en algún momento se convirtió en regla general que uh -huh. los hombres no podían llorar. ¿no? Creo que, que si lo quieres ver así como desde la naturaleza uh -huh. eh, biológica del hombre, ¿no? Existe una complexión física como más fuerte que la mujer y por lo tanto conlleva cierto grado de, de entrega, de protección a sus seres queridos, ¿no? Y esta protección automáticamente da esa necesidad de ser valiente, ¿no? Esta necesidad de supuestamente no tener uh -huh. miedo, supuestamente no llevártelas de triste, ser el fuerte de tu casa, no, eh, pues no excusarte, no respaldarte en, en en, en una victimización, sino que, eh, pues no, hacerle ganas. ¿no? Uh -huh. O sea, en, 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 confrontar lo que te toca vivir en ese momento y pues darle, ¿no? Creo que, eh, a ver, el problema fue que así como existe como esta naturalidad en querer ser protector, eventualmente lo convirtieron en regla general el anula tus emociones, ¿no? Creo que, de hecho, la misma Biblia lo dice, ¿no? Mira que te mando que seas valiente uh -huh. y que te esfuerces. Josué 1.9 eh pero yo creo que no se refería específicamente a la valentía como una anulación del miedo o claro. de la tristeza. ¿no? Se refería a un a pesar del miedo, a pesar de la tristeza, poder ser valiente, ¿no? Y poder ser valiente con Cristo, uh -huh. con Él al lado. ¿no? Ya me voy a callar porque vale mucho.
1: Esto tu, es tu es episodio, la ah, verdad, es episodio. estamos aquí para aprender. <risa> Realmente sí, porque creo que como mujeres y más con toda esta onda del feminismo. Poco a poco la mujer va perdiendo toda credibilidad en los hombres, ¿no? O sea, escuchas esta corriente de pues ya no existen hombres. Hombres. Y los que sí <risa> claro. existen, pues no, no valen para pura madre. O sea, ¿sabes? Ya como que nosotras nos hemos dedicado, y me incluyo pues en muchas formas, también a, a minimizar al hombre y a los hombres que existen en la actualidad, ¿no? En vez de pues de alguna forma hablar a su masculinidad y apoyarlos. Entonces me gustaría entender más justo este corazón de, del hombre, ¿no? O sea, cómo como mujeres podemos hablar a esa masculinidad.
0: Es una muy buena pregunta. Hay un podcast muy bueno que pueden escuchar. Ah, ah,
1: el mío. <risa> <risa> a mí.
0: No, yo creo que que hay, hay un tema, ¿no? Y, y, Habla mucho el corazón de la mujer en esto. A mí me, me han escrito constantemente varias niñas haciéndome exactamente esa pregunta de hey, entiendo o, o estoy intentando entender un poco más a profundidad las heridas del hombre, pero ¿cómo yo, como mujer, puedo hacerlo? Uh -huh. ¿No? Y obviamente está como esta iniciativa ¿no? de, de, de querer, yo qué sé, enviar algún episodio al podcast, querer mandar algún libro para que el hombre uh -huh. empiece a trabajarlo, recomendarle ir a un psicólogo, eh, yo qué sé, no como que distintos tipos de ayuda, pero... Eh, no necesariamente la forma de, ¿no? Creo que hay en, en temas de teología del cuerpo, hay una premisa que dice que la feminidad le revela al hombre su masculinidad, ¿no? Y la masculinidad del hombre le revela a la mujer esa feminidad. O sea, he ahí el complemento, ¿no? Entonces, como que mientras una mujer trabaja más en su feminidad y la entiende a más profundidad y permite... ¿no? Que, que justamente pueda convivir con el hombre, automáticamente el hombre pues también se realza, ¿no? Eh, había un tema que no de verdad no me recuerdo qué tanto hablamos en el, en el episodio anterior. Nosotros pero,
2: tampoco, ¿no? pero repetimos tema para profundizarlos todavía Qué más,
0: bueno.
1: Para ver qué tanto hemos crecido desde entonces.
0: Estamos un poco jodidos.
1: Esperemos que, que sí. Tanta madurez hemos adquirido en el proceso. Pero
2: haz de cuenta que no existe ese episodio, entonces te escuchamos no, pues sí, hoy. Ya
0: esto lo van a sentir como una repetidora, entonces no, pero de hecho es que incluso también hay como un dilema con, con el tema de la caballerosidad del hombre, uh -huh. ¿no? Que, que tienes como este, ya no existen hombres caballeros, pero por el otro lado también tienes el no los necesitamos. Claro. Uh -huh. ¿no? Cuando yo entiendo, y aquí a resumidas cuentas, ¿no? Si quieren saber un poquito más, métanse a teología del cuerpo, estudiar un poquito las catequesis de San Juan Pablo II. Eh, pero en resumidas cuentas, ¿no? eh, parte de lo que nosotros tenemos que entender es que el hombre viene diseñado desde la creación de Dios y desde su misma biología a darse por completo, ¿no? A darse en esa totalidad, en esa fidelidad, en esa en, en esta fecundidad, ¿no? De ser esta iniciativa de don de vida. Entonces, por esa misma creación originaria, si lo quieres ver así, es bastante entendible el por qué nace del hombre esta caballerosidad, este quererse entregar por completo, no solo a su pareja, ¿no? En, en teoría, cuando yo en, comprendo mi masculinidad y entiendo que soy una iniciativa de don, ese quererme dar como Cristo se dio a la iglesia, debería yo poderlo hacer en todos los ámbitos de mi vida. Wow, ¿no? En mi comunidad, en mi familia, con mis amigos, con mi esposa, ¿no? con mi novia, con etcétera, Con cualquier persona que está a mi alrededor, yo debería ser capaz de poderme dar. Entonces, ¿qué afecta la masculinidad si yo lo entiendo de esa forma? Cualquier cosa que no me permita darme, afecta mi masculinidad como consecuencia, ¿no? Hablamos de pornografía, hablamos de alcohol, hablamos de fiesta, hablamos de, de incluso esa reserva emocional, porque todas estas cosas que no nos permiten darnos o que nos esclavizan hacia algo más, el perfeccionismo, la adicción al trabajo, ¿no? Uh -huh. No nos vayamos solo como al extremo wow. malo, sino que sí, también vamos no, a algo.
1: como visto como bueno, sí, ¿no? como socialmente
0: positivo, ¿no? Alguien que sea súper trabajador, adicto a su trabajo, que pueda proveer económicamente a su familia. Eh, pues esto mismo, al final de cuentas, pues cuando yo no soy capaz de poderme dar en totalidad en todas las áreas de mi vida, ya estoy dañando mi masculinidad, ¿no? Entonces, si yo entiendo que también en este rol natural con el que viene la mujer, que es ser ese hogar, ¿no? Y nuevamente, no es ser un hogar biológico, sino, bueno, aparte, de, sino el, el, el incluso el ser capaz de dar vida, el ser capaz de recibir, el ser capaz de de pues de complementarse con esa iniciativa de don, automáticamente realza esa masculinidad, ¿no? Igual, podemos hacer una prueba clara, le puede preguntar a sus hermanos, tú le puedes preguntar a alguno de tus amigos, ¿no? Eh, ¿Qué tan bien te sientes cuando esa niña te permite recibir flores? O cuando esa niña te permite que le abras la puerta, ¿no? O esa niña te permite que tengas un gesto, ojo, no, nuevamente caemos en no tenemos que transformar todo en regla general. Y entonces, uh -huh. ah, no, pues si sí, esto es un comentario machista, ¿qué te pasa, huipe? No sé qué. Vete de mi país, salte de Guadalajara uh -huh. y a tu a tu pozo, no a Guatemala con todos los pigmentos. Él la... lo
2: dijo así. <risa> <risa> Él es de Guatemala. Uh, <risa> el plan pigmeos. de no aprueba este mensaje.
0: <risa> no, pero o sea, si tú te te pones tal vez a platicar como de corazón a corazón con los hombres, y les preguntas cómo se sienten ellos cuando les permites tener ese tipo de gestos, no tienes idea de lo afirmados que nos llevamos a sentir. Nuevamente, no es como aquel machista que por regla general dice, no, yo te invito a comer porque pues a huevo, ¿no? O sea, yo soy el hombre y totalmente te tengo que... No, uh -huh. no, no es el mensaje, ¿no? Creo que se fue malinterpretando uh -huh. nuevamente esta iniciativa de Don que posteriormente evoluciona a este proveedor... Eh, después se convierte, lamentablemente, como en esta regla general de controlador. proveedor, controlador, el que se impone. El que
1: paga, manda, ¿no? no. se convirtió. Claro. Como soy el proveedor, entonces, pues ya, automáticamente yo tengo el, el control y el poder, que creo que es lo que ha dañado mucho. Y como ha dañado tanto, las mujeres se han apropiado de eso y, no, pues ni te necesito realmente para proveer. O sea, yo me puedo pagar claro. mis cosas, etcétera, etcétera. Y creo que ahorita es un tema bien debatible, ¿no? O sea, muchas mujeres están como, pero entonces, ¿qué hago? O sea, uh -huh. yo a veces invito, sí. no invito, tengo que dejar que me pague todo, este, o tengo que yo, pues, mitad, mitad. O sea, como que sí, yo creo es que... difícil como decir, ¿lo estoy mal acostumbrando uh -huh. o estoy actuando uh -huh. muy...? Yo
2: creo que depende todo desde qué punto lo hagas. Porque también como mujer a veces es la soberbia de decir, no voy a dejar que hagas algo por mí. O no voy a dejar que me minimices, porque para ella el saber recibir es un hacerle creer que vales menos de lo que te han hecho creer. no uh -huh. He visto muchas veces en estos casos de, de que le abran la puerta o tal y tal, que a veces lo rechazamos porque cualquier gesto de caballerosidad me va a recordar la violencia que yo viví en casa por parte de mi papá, que a lo mejor se mostraba eh, romántico, no sé un ejemplo, no mandaba flores, pero luego le, le pegaba a mi mamá. Ese tipo de cosas de decir, no voy a permitir que esto sea cíclico, pero esa es mi pregunta ahorita, Guipe. Tú como hombre, ¿qué sientes cuando escuchas en redes sociales, en podcast, en comentarios de todos los hombres son iguales?
0: Uf, empezamos porque es una falacia, ¿no? Ya solo con el hecho de, de generalizar este tipo de cosas. Eh, creo que cuando nosotros analizamos primero la verdad y entendemos que a raíz de la mentira y las heridas del hombre se fueron creando estos falsos conceptos, de masculinidad herida y por lo tanto, pues ya se convierte en machismo. no eh, Quiera que no, como que también te afecta porque ya estamos en un discurso tan fuerte en donde el hombre está acorralado a ser el enemigo de la mujer. no O sea, en lugar de entender que el machismo, si lo quieres ver así, es el enemigo de ambos sexos, automáticamente igualamos hombre igual a machismo. no Y entonces, pues sí, por supuesto que tienes unos movimientos feministas radicales bastante fuertes eh, no, pues hace tres años con dos años, dos años fue el 8M, ¿no? En, en Ciudad de México. Sí. Eh, bueno, cada año. Sí, pero Ponte a es creo que fue esa vez cuando mancharon el ángel de la independencia y todo en México. Eh, me recuerdo que fue también como un realce a nivel latinoamericano, ¿no? O sea, uh -huh. fue creo que un boom muy uh -huh. fuerte en, en, en aspectos de feminismo aquí en México y que por lo tanto, pues nos afectó a toda Latinoamérica. Pero sinceramente creo que también hubo un lado positivo de esto, ¿no? Como que más allá de solo verlo como, ay, mancharon pues, patrimonios nacionales creo que finalmente el hombre se atrevió a cuestionarse de sí, ¿no? O sea, el hombre tal vez ha sido de las primeras veces que se ha atrevido a cuestionar cuál es su verdadero rol, a qué está llamado, cómo puede aliarse incluso. Uh -huh. Pero también se hizo esa pregunta de, pues, ¿quién chingado soy? Sí, ¿no? sí, Perdón, sí. yo sé que uh -huh. solo Romina dice un poquito de groserías. No, ahora aquí, no, claro no, ¿no? Pero... claro
1: no dice groserías, solo fuera del aire.
0: Ah, ¿verdad? No, pero ¿Qué? A ver. imagínate como que ya entras como en este cuestionamiento personal uh -huh. de pues quién fregado soy. ¿No? El hombre tal wow. vez nunca había tenido esta oportunidad de verdaderamente cuestionarse qué implicaba ser hombre hasta ahora, uh -huh. porque ya la sociedad lo está, lo está exigiendo.
2: ¿Sabes qué pienso yo ahorita que estás mencionando todo esto? Creo que hubo dos polos, porque lo, como que en Twitter sigo dos polos bien opuestos y me ayudan como a ver dos realidades y una es esta que dices de Ah, se están cuestionando los hombres y cómo aliarse y cómo unirse. Y por el otro lado es el hombre negacionista. Sí. De no es cierto, todo es eh, anclaje del feminismo, la y ideología, todo está mal. eso no sé qué. O sea, ajá, exactamente todo, 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 absolutamente todo lo que salga en pro de la mujer está mal. Que yo digo, no estoy aplaudiendo el feminismo para nada. Pero sin embargo, como dices tú ahorita, es algo bueno que pudimos observar y decir. Pues, ¿qué está sucediendo? Lo malo que yo veo aquí con los hombres que se están cuestionando el por qué y el quién soy es que quien te está dando la respuesta es un movimiento de mujeres. Claro. Y una mujer como varón no te puede decir quién eres porque Totalmente. tú eres hombre y volvemos como a este matriarcado que sucede cuando a los hombres los sacan y los ponen a trabajar en fábricas y tal y tal. Ya te educa una mujer a ser varón. Y, pero como la mujer no sabe cómo educarte como para ser hombre, empiezas a ser como este rol hacia arriba de, de mujer y la mujer interpreta lo que tienes que hacer como hombre, no? Y claro. eso son cadenas desde, no sé, de la revolución industrial, lo que quieras, uh -huh. no? Pero a mí me sorprende mucho porque ahora los hombres son como, creo que el lado bueno de la historia es cuestionarme desde un lado del feminismo, pero es cuestionarme desde el lado del feminismo, desde unas heridas que yo no ocasioné, pero sí alguien, otro varón, otro uh, hombre claro. Entonces me educo a partir de ahí y casi siempre esa educación es mejor me hago para atrás. Mejor no hago nada. Y eso también nulifica la masculinidad la porque los hombres buenos se hacen para atrás y los hombres, ahora sí que lo podemos ver así malos o que no han llevado un proceso abusivos. de sanación, abusivos de terapia, están haciendo de más. Y los hombres buenos es como no porque no vaya a ser o no porque o tal y tal. ¿no? Entonces creo que existen estos dos dos factores. No sé qué opinas.
1: ¿Sabes them? que
0: Ahora que estabas hablando de esto de Twitter, me recuerdo que hubo en algún momento, tal vez nos escuchan, en algún momento ¿Sos? me, me <ríe> etiquetaron en Twitter y pusieron uno de mis videos y la página era así como masculinismo, ¿no? Y la <ríe> descripción era así como somos el lado contrario del feminismo y vamos a atacarlos y no sé qué. De repente me empiezan como a, a citar, ¿no? O sea, a usar mis videos. Y yo, uy. O sea, no no quiero que me identifiquen como alguien entre comillas masculinista, que por si sí también te quedas pensando como, ¿Qué es a eso? ver, no, ¿qué es eso? Y eh, que esto es otra cosa, ¿no? O sea, a diferencia del feminismo, nosotros no tenemos una Simón de Beauvoir con barba, ¿no? O sea, no existe un líder, no existe una una ideología planteada por alguien, ¿no? Mm. Eh, Sino que verdaderamente el machismo, si te das cuenta, ha sido una evolución de las heridas del uh -huh. hombre ¿no?
2: Wow, no lo había pensado o sea, wow.
0: No, no, o sea, no, no es el antagonismo o el representante de los hombres el machismo, si te das cuenta El machismo simplemente es una enfermedad social, si lo quieres claro. ver así, que nos afectó tanto a hombres y a mujeres uh -huh. de formas distintas uh -huh. ¿Por qué? Porque justamente le creó al hombre este listado, este checklist de reglas generales que tenía que cumplir Para sentirse validado como hombre Wow. Bueno, y justamente dijiste algo muy fuerte, que era el cómo una mamá no puede necesariamente, o este matriarcado no puede... Decirle al hombre cómo ser. Hay una premisa principal que te lo dicen todos los autores en, en materia de masculinidad, te lo dice la teología del cuerpo, te lo hablan los psicólogos y psiquiatras que se están especializando en este tema, y es que la masculinidad se confiere de hombre a hombre, se transmite de hombre a hombre. Uh -huh. ¿no? Entonces, por más de que una mujer le pueda enseñar a su hijo: no, mi hijo, no eruptes en la mesa, mi hijo sé caballeroso, mi uh hijo, -huh. acomódate, mi hijo, ponte bien, mi hijo abre la puerta. Si te das cuenta, simplemente le vuelve a hacer este checklist de cosas que tiene que hacer, pero no le responde esta pregunta wow. tan profunda de lo que es su Ser masculinidad. Uh -huh. Esa respuesta te lo da papá y esa respuesta se obtiene desde el punto de vista psicológico a raíz de una imitación de papá, ¿no? De, de yo observar. Y los psicólogos te dicen como que este niño en algún momento de su infancia se da cuenta que sus genitales no son los mismos que los de su madre y voltea a ver a otro lado y observa a esta figura de la cual él puede repetir. ¿No? psicológicamente el padre te da, te podría decir que te da como tres atributos, ¿no? el, te da la seguridad, te da tu identidad, pero aparte uno de los más fuertes es el autodominio,
1: ¡Órale! imagínate, no y si estábamos
0: hablando al inicio de este podcast, que una de las como características principales de la masculinidad de ser esa iniciativa de don, es este poderte dar por completo, cómo puedes darte si no te posees antes, Wow. ¿no? O sea, ¿cómo fregados puedo yo darme a mi familia, darme a mi comunidad, darme a mi misión de vida si antes no me poseo? Pero esa, ese conocimiento de autoposeerme me lo tenía que dar mi papá. Y justamente como Clara decía, hace casi 100 años quitamos a papá el hogar con la revolución industrial. ¿no? Entonces viene ahorita, son ya cuatro generaciones de hombres que vienen con papá ausente en casa, con uh -huh. matriarcado en casa, con un 90% de profesoras mujeres, entonces van a un colegio, a una escuela en donde las siguen educando mujeres, ¿y quiénes se paran volviendo esos modelos de masculinidad o estas figuras de autoridad masculinas que por necesidad quieren imitar?
1: Uh -huh.
0: La pornografía. Otros compañeros de clase que están exactamente igual de heridos que tú. Oh,
2: o uh -huh. ¿no? <risa> 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 ¿No? O bueno, Soy y ahora...
0: Cantante, vi que viene, músicos, bueno, o sea, sí. bien, no, el famoso vaquero de Malboro, uh -huh. ¿no? Yo qué sé, uh -huh. mil y un millón de ejemplos. <risa> Pero ahora viene el... Ok, viene este machismo a afectar al hombre y a, y a desfigurar la figura de la masculinidad. Pero ahora viene el concepto de nuevas masculinidades que justamente es mm. creado por mujeres. Justamente. ¿no? Entonces, como decía Clara, regresamos a un matriarcado, pero ahora que se exige políticamente, mm -hmm. en donde otra vez le reducimos al hombre su masculinidad al volverle a hacer un listado, un checklist de lo que tiene que hacer. El machismo me hizo un checklist... Y ahora tengo del otro lado el péndulo con las nuevas masculinidades que me volvió a hacer otro checklist de cosas que hacer. no Entonces dices, pues bueno, ni chicha ni limonada. ¿no? Uh -huh. O sea, estoy en dos lugares en Ay, donde no necesariamente me estoy encontrando. Claro. Ninguna responde.
2: No lo había pensado así como lo estás diciendo ahorita. De, o sea, qué confuso para un hombre claro. ser hombre. O sea, honestamente suena bien, bien fuerte. Igual podemos hablar también de la mujer. Ahora ya nadie sabe que es mujer de cierta uh -huh. forma. claro Pero hay muchos lugares donde puedes sentirte identificada con tus heridas o sin heridas. Sí. ¿Cómo quieres eh, construir tu familia Si lo queríamos ver. Pero con los hombres creo que hay tanta información desinformada de una masculinidad hecha por heridos claro, para seguir hiriendo de cierta forma, porque no vas a la raíz y terminas, creo yo, diciendo, ¿sabes qué? Me vale gorro, no voy a seguir a ninguna. Claro. Y voy a seguir con lo que tengo porque es más sencillo, así soy yo, así soy hombre, eh, y creo que no mato a nadie y no afecto a nadie, ¿no? Y vamos con un chorro de hombres simplemente existiendo claro. conforme a lo que tienen porque luego te dicen vamos tantito a terapia es como no, y yo no lo había visto pero creo que es sumamente complicado para un hombre decir necesito ayuda necesito terapia, creo que eso me tiene muy en shock cada vez que hablo con, con un hombre es como no terapia, no, no sé, no, no lo considero no, lo, no, lo, no necesito. lo necesito y luego puedes decir no, pues es que para una mujer creo que nuestra psicología, nuestra fisionomía también nos nos invita a soltar todo el tiempo, uh -huh. ¿no? Claro. Porque nunca se nos negó esa parte. Y creo que me, me estoy, estoy aprendiendo hay, mucho. Hay un dato
0: que... bien curioso. Perdón, me voy a meter. Ya no, no. Romina estaba a punto de... No, 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 no Pero hay un dato no, no, curioso no, con ese tema, ¿no? Es o sea, podcast. te hablan que, el, que el, según la Organización Mundial de la Salud, eh, uh -huh. te da ciertos datos en donde dice que la mujer, o sea, el porcentaje de mujeres con depresión es el doble al de hombres. ¿Qué? O sea, el doble de mujeres tienen más depresión que los hombres, pero... De cada cinco suicidios, cuatro son hombres. O sea, aquí es donde entra un poco como la paradoja del género, ¿no? Que uno esperaría por regla matemática que mientras si más hay depresión más, hay, pues bueno, suicidios. esperas que haya más suicidios en mujeres. Y no es así. Por lo mismo, ¿no? Por esta estigmatización del hombre que no se atreve a pedir ayuda. ¿no? Y no porque no la quiera, sino porque nuevamente no sabe. No sabe. Para un hombre sentir tristeza o aceptar que tiene una tristeza rezagada, aceptar que tiene un miedo, una traición de su papá, un abandono familiar, etcétera, y atreverse a revivirlo en terapia, es nuevamente el sentirse tan herido. no Es, es, es un dolor que te cala hasta los huesos. Uh -huh. Eso sí se los puedo decir. O sea, el, el regresar a terapia eh, y, y volver a revivir, quiera que no, este tipo de heridas uh -huh. que afectaron tu identidad desde tan pequeño te des... o sea, te despedaza. Claro. Y si tienes esta regla general que tienes que ser valiente todo el tiempo... Mejor pues, lo guardas. Claro, ¿no? Pero lo guardas, lo resientes y lo repites.
1: ¿Y qué piensas acerca de estos dos extremos, no? O sea, por un lado está el machismo totalmente ya rechazado, funado, lo que sea. Y están estas nuevas masculinidades que ninguna de las dos realmente da una respuesta al corazón claro. del hombre de qué es eh, ser un hombre. Entonces, en tu caso, ¿dónde has encontrado esa respuesta?
0: Bueno, empecemos con que la primera respuesta es Cristo, ¿no? O sea, nuevamente, si regresamos a la iniciativa de Don a ser capaz de dar tu vida, ¿no? O sea, porque ese es ese, el, el llamado que nosotros tenemos desde la biología, desde observar cómo funciona un esperma, ¿no? O sea, el, el, el mismo esperma se da por completo y muere, ¿No? deja esa cola de atrás y entra porque muere por completo a sí mismo para dar vida ¿no? Wow, ¿No? entonces te habla que ese modelo de masculinidad pues de la misma forma fue Cristo no que muere él por cada uno de nosotros no entonces ese modelo perfecto de masculinidad lo obtenemos directamente de él ¿no? cuando yo lo veo de esa forma y soy capaz de observar que mi mejor ejemplo es Cristo porque responde absolutamente a todo lo que me estoy cuestionando desde la parte psicológica, desde la parte eh, antropológica, ¿no? O, o sea, como que muchos de los cuestionamientos que ahorita el mundo se hace por falta de identidad, Cristo te los puede resumir y se complementa absolutamente con el resto de ciencias, ¿no? Es ahí en donde también ves cómo pues, la Biblia es letra viva, uh -huh. ¿no? Y, y, y no te está mintiendo, ni tampoco está inventándose el agua azucarada, ¿no? O sí. sea, la misma ciencia responde a lo que Cristo ya te, te reveló. Sí. ¿no? Entonces es, es como como bastante fuerte el, el, el darte cuenta que ninguno de los dos lados del péndulo te está funcionando, ¿no? Creo que tienes una en donde se impulsa la agresividad y por el otro lado del péndulo se impulsa la castración.
1: Exactamente. ¿no? ¡Qué fuerte. Sí, está fuertísimo, de Entonces, verdad. Entonces sí.
0: el hombre cada vez se siente menos necesitado, por lo tanto se vuelve más egoísta y se encierra en sí mismo sí. porque dice, pues bueno, o sea, las niñas quieren abrirse de puertas solas, cargar uh -huh. cajas solas. Eh, sí. que no tengan detalles con ellas, quieren ser completamente independientes económicamente, pueden ser mamá, papá, luchón, ¿no? Y que pueden mantener uh -huh. una familia solas, eh, pues bueno, ¿no? El hombre está pues a atrás Pues me dedico a mí. Uh
1: -huh.
2: Y ¿No? vemos a un chorro de una generación de irresponsables. Totalmente. De, no sé, señores adolescentes. Totalmente.
0: <risa> claro. <risa> literal Claro, hombres que wow. nunca llegaron a madurar porque no entendieron lo que implicaba ese, pues este darse en totalidad. ¿No? Entonces es, uh. es como bien, bien complejo. Incluso date cuenta el término, no nuevas masculinidades. No hay una, son muchas. No, Entonces si tú te quedas en tu casa y no eres el proveedor económico, pero te quedas en tu casa cuidando de tus hijos, ah, es una nueva masculinidad. Si tú usas vestido y te pinta las uñas, es una nueva masculinidad. No, O sea, como que automáticamente catálogo cualquier acción del hombre que entra ¿no? dentro de, uh -huh. de, este, de esta contradicción al machismo, ya es una nueva masculinidad. Porque todas son únicas, porque cada hombre <risas> es distinto. No, a ver, o, ok, ponte vestido, píntate las uñas y cuida de tus hijos. Al final de cuentas, eso no La, es una estupidez porque
2: queda por sí. encima. Y el problema real es Está sigue abajo debajo. Es un
0: problema de identidad. Porque es generacional. Grueso. Sí. O
2: sea, sí. Si eso va a seguir estando en el
1: corazón del hombre mientras... No exista un rol model de verdad que sí existe, pues, pero mientras la sociedad no lo vea, está claro. muy difícil responder a una pregunta tan profunda uh -huh. que solamente el creador te la puede dar. Así como mujer, ¿quién te lo puede dar? Esa respuesta, ¿qué significa Ay. ser mujer? Dios mismo, ¿no? ¿Quién te creó? ¿Quién te puede responder cómo es ser un hombre? que significa lo mismo? Entonces está difícil en sí. una sociedad que cada vez rechaza también y más a Dios. Y tienes una sociedad que
0: convierte a la mujer, entre comillas, más libre, pero al final es más esclava, ¿no? Como que esta, esta independencia o esta falsa independencia de sí. tú no necesitar de los hombres ¿Qué? también te crea un, un checklist, Usted ¿no? termina
1: jodiendo claro. a ti también. Sí, terminas agotadísimo queriendo
2: llenar dos lugares. Claro. Uno que ni siquiera terminaste de llenar porque no completas toda la raíz. Feminista, feminismo, femenina, tal y tal. Tantos conceptos que dices, no, pues... Uh -huh. No los completo, voy a buscar una sola área, pero luego te das cuenta que en el feminismo hay un chorro de reglas que ni te van a hacer feliz. Y no sé, conozco muchas chicas que dentro del feminismo están hartas porque dicen cada vez hay más peleas, cada vez nos ponemos menos de acuerdo y no es el lugar tampoco. Pero luego te das cuenta que te dijeron no necesitas a un hombre y estás buscando llenar dos roles claro tú sola y dices pues quién soy al final de, del día, ¿no? Pero luego también vemos hombres que se hacen para atrás porque dicen, no tengo opción, no tengo remedio, porque todo lo que escucho a mi alrededor es un...
0: No te necesito.
2: Pinches hombres. O sí, sea, literal. y todo
1: lo que hago está mal, o sea...
2: <ríe> Pinches hombres. O sea, por ejemplo, a mí me dan mucha curiosidad, ahorita ya lo respondiste, que es, es Cristo quien te ha dado esa respuesta de identidad. Pero, por ejemplo, para quienes nos escuchan, que tienen a lo mejor un novio, un hermano, un papá, un jefe, un padrino, lo que sea, eh, que ya tienen una historia de vida avanzada, y ves en ellos patrones muy arraigados que ya son tan arraigados que ya son parte de su personalidad por ejemplo, el que hace chistes misóginos o el que siempre falta el respeto o el que, no sé o sea, si no tienen un patrón masculino a su alrededor a lo mejor un abuelo que trabajó en su masculinidad o a lo mejor un papá o un pastor, un sacerdote no sé, o sea, ¿se puede sanar? ¿Puedes llegar a ser ese hombre que tu corazón llama a pesar de no tener a tu alrededor un ejemplo?
0: Estás tocando un tema bastante profundo que no se lo puede, que no te lo puede contestar un hombre adulto. Okay. Esto es una necesidad desde niño, ¿no? Por lo mismo, porque como la masculinidad se transmite de hombre a hombre y yo naturalmente necesito esa validación de papá o esta validación de una figura de autoridad masculina, cuando yo no la trabajo desde pequeño, a ver, cualquier figura de autoridad masculina se convierte en esta imitación necesaria. Entonces, no está papá en casa, busco un abuelo, busco un tío. A ver, estamos hablando del subconsciente, ¿no? No estamos hablando uh -huh. que uno voluntariamente sí, lo hace. Sí, sí, sí. Eh, que después me van a decir, no, yo no en sé nada. En búsqueda del no hombre. Sí, cállate, después nos quejamos en Twitter. No, pero a lo que me refiero es, como desde tan pequeño estás buscando esta validación, se convierte en un hábito de tu subconsciente. Entonces, ¿qué ocurre? ¿No? ¿Cómo empieza la relación que empiezas a tener tú con otros hombres en tu adultez? Es exactamente la misma de cuando eras niño, ¿no? Empiezas a buscar una validación de tu masculinidad en otras figuras de autoridad masculina que no son tu papá, ¿no? Entonces, ¿por qué te afecta tanto a veces la relación con tu jefe ¿no? o con tu jefe del trabajo? Uh -huh. ¿Por qué te afecta tanto la relación con otros hombres?
1: Las opiniones de los hombres. Claro. Eso está bien cañón. O sea, siento que nosotras... Obviamente sí te afecta, pero últimamente he escuchado comentarios acerca de las leyes internas de los hombres. <risa> y No, poco. es un código. Y uh -huh. Es un código entre hombres y de lealtad. Y... <risa> <risa> yo, yo así, pues que te valga madre lo que piensen. No, pues <risa> haz lo que a ti se te antoje. No, es que no lo entiendes. Que es para probar una masculinidad, ¿no? Claro. O sea, luego lo hago
2: por eso ves de que ¿a que no te tomas 15 cervezas en 10 minutos? Uh -huh. Es como, si ¿sí puedo. A ver, si sí, sí puedo. Sí, que...
1: pues que es parte también de la competitividad, Y tu, ¿no? y tu
0: necesidad de afirmación. Uh -huh. ¿no? ¡Wow! Porque entonces ahora, ¿quién te afirma? Tus compas. ¿Quién te afirma? Tu jefe. Otros más fregados ¿no?
1: que tú. Al final
2: del día.
0: Otros ciegos. ¿no? Entonces, wow. es, es una lucha constante, ¿no? En donde justamente, la, la, lamentablemente, muchas de las respuestas del hombre cristiano ha sido... El hacerse para atrás, uh -huh. el no atreverse a hablar, el no atreverse a decir, a ver, o sea, yo no soy machista porque no en el concepto de nuevas masculinidades.
1: Wow, exactamente. ¿no?
0: O sea, desde ahí. Pero también, no y, y lo platicamos en un momento, conviene mucho el tratar de ser puentes con este tipo de conceptos. no, O sea, qué cosas positivas podemos obtener también de uh -huh. lo que se está promoviendo de nuevas masculinidades. ¿no? de este hombre que busca ayuda psicológica, de este hombre que busca, pues también ser un proveedor emocional en su casa, ¿no? Porque lamentablemente wow. como se convierte, se convirtió a través del machismo una regla general que tú eres el proveedor económico uh -huh. y no te das cuenta que por tu naturaleza estás llamado a proveer más allá de solo la plata, ¿no? Estás llamado a proveer emocionalmente uh -huh. de tu familia, a ser un proveedor espiritual también, sí. ¿no? Porque no podemos olvidar que también existe la paternidad espiritual. ¿No? Entonces muchos hombres que no necesariamente tienen una familia biológica sí están fungiendo como una figura de autoridad masculina para alguien más. Wow. Entonces también estás haciendo un daño indirectamente a otro hombre cuando tú no trabajas en tu masculinidad porque alguien más sí te está volteando a ver. Qué fuerte. ¿No?
1: Es una cadenita interesante. Carmen, se te Es la una cadenita, calle? pero es que la bola. verdad es que sí podemos celebrar de alguna forma que, o sea, el, pues que sí ha dejado cosas buenas el feminismo al abrir por lo menos la conversación y que los mismos cristianos también espero que se estén preguntando y se estén cuestionando estas cosas, porque tanto creyentes como no creyentes nos, o sea, en ese echarse para atrás le dejan toda la responsabilidad a la mujer de, pues tú dinos, ¿no? Claro. Tú dime qué hacer, entonces, porque nada te parece, ¿no? O sea, no te gusta esto, no te gusta esto, pues tú dime qué hago y ya. Y si no me gusta, pues nomás me abro. Uh -huh. Entonces, creo que como creyentes, si tú estás escuchando esto, es tiempo de que tomes tu lugar, tu papel de decir, ok, me voy a responsabilizar de dónde estoy parado, de qué quiero, cómo estoy actuando, si estoy siendo machista, si estoy cayendo en el nada más en la pasividad o en, en ser un hombre. Porque creo que la mayoría de los cristianos caen en este extremo de, de pasividad. No, no, pues bueno, mejor paz y amor con todo. Sí. Y no se trata de eso totalmente, la masculinidad. Sí, y bueno. creo que
2: también como mujeres... Eh, Buscamos siempre estar corrigiendo al hombre desde una perspectiva que vaya acorde a lo que yo quiero en mis heridas y no tanto en ayudarle también a él que busque esa sanación y no que para complacerme a mí con lo que carezco, sino lo que él tiene que profundizar para que sea más como Cristo y no más como mis ideales, porque si no caemos... A lo mejor no eres, no te consideras feminista, a lo mejor no te consideras parte del de movimiento 8M o lo que quieras, pero caes en tu propia secta de decir: híjole, el hombre que tiene que estar conmigo tiene que ser así, 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 así. Y eres entonces la propia terapia para ese hombre, porque a lo mejor alguien se muere por ti y para cumplirte el capricho va a tratar de complacerte a ti en lugar de buscar la voluntad de Dios. Entonces, como mujeres, démonos cuenta que también hacemos mucho daño tratando de que los hombres validen lo que buscamos de ellos, no desde una sanación interior, no desde una, eh, un mensaje profundo que es el que quiere Cristo, de una identidad sanada, sino lo que queremos nosotras. Entonces eso lo, lo, lo quería soltar desde hace como cuatro episodios. Pero gracias. de verdad, muchas gracias, Wipe, por estar con nosotras. Te aprendemos un montón.
1: De verdad, gracias por tus mucho conocimientos que, hablar, que, que te han costado,
2: pues también muchas lágrimas, me imagino, y que se vale se vale llorar.
1: Escuchen el otro episodio <risa> para complementar
2: este. Sí. Recomendaciones finales,
0: señor Wipe. Uy, 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 uy. Recomendaciones finales para tanto mujeres y hombres. Metámonos un poco más a trabajar en nuestra identidad. ¿no? Creo que, que cuando yo empiezo a entender a mayor profundidad mi identidad como hombre y como mujer, absolutamente el resto de temas que el mundo te intenta vender caen en lo superficial. Total. Y dejan de tener importancia. ¿no? Que era lo que hablábamos en su momento con, con Clara, ¿no? El, los hombres en vestido, ¿no? Eh, <risa> ¿Verdaderamente estás erradicando el machismo, poniéndote un vestido y pitándote las uñas? Pues no. A ver, si lo quieres hacer, pues dale, ¿no? Ahí tu viaje. Uh -huh. Yo parecería berenjena. No, pero, pero a lo que voy es creo que cuando logras entender a mayor profundidad y te das cuenta que el modelo principal de masculinidad es Cristo, absolutamente todo tiene sentido, claro ¿no? Y otro wow. tema que tal vez vamos a hablar en otro episodio después, ¿no? Porque ya tal se invitó, aquí te, te esperamos. Nos, nos enfocamos mucho si lo quieres ver así como en la parte agresiva, Ajá. pero también hay otra enfermedad del hombre que es su pasividad. A mí eso ¿no? me
1: preocupa más ahorita. Claro, ver, por, y que
0: incluso a las niñas les parece mucho más atractivo, ¿no? El, el agresivo o el, este famoso fuckboy, porque te da una sensación de seguridad por lo menos, a diferencia <ríe> sí. del otro que está más, o sea, que literalmente el pobre hombre está más pasmado y está tan enfocado en querer ser el niño bueno. El niño cristiano, ¿no? El, el, uh -huh. el niño buenote, sí, no sé qué. Y, y me meto tanto en mi mochencia el que se me olvida que también estoy llamado a, 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 pues a reaccionar. Fuerte, claro. ¿no?
1: a defender al débil, hablar a hablar. Los... Y termina siendo accesorio de sí, tu claro. novia, básicamente. Claro. Sí, si es que tiene novia. Eso es. Sí. Ah. <risa> <risa> pues es que.
0: Sí, o es encuentra una novia súper dominante. Y está sí. todavía ¿no?
1: del terror, sí. ¿no? Claro,
0: o sea, porque también puedes tener esa mezcla, ¿no? Y imagínate esto, en algún momento hice, hice como este mapa de el agresivo con la agresiva, caos. El agresivo con la sumisa, codependencia total de la pobre niña y súper controlada. El castrado sumiso con la controladora y es un mueble, ¿no? O sea, literalmente lo tiene para tender cosas, ¿no? Uh -huh. Pero no, no está trabajando en uh -huh. su masculinidad.
2: No, y todo eso, amigos, cae, recae en los hijos también. Sí. Entonces, si tú trabajas en tu identidad... No, pues pequeño. ¡Ja,
1: todos, atreviemos. Oremos. La chamba a
2: personal. Eh, sí, efectivamente, vayamos a terapia, estemos en constante oración, en constante discernimiento, pero también darnos cuenta que dar ese paso es de una forma individual. Uh -huh. Ok, nadie te tiene que obligar a, a lo mejor ir a terapia, nadie te tiene que obligar a tal, pero tú darte cuenta en dónde estás parado. Si donde estás ahorita está haciendo mucho daño y te estás haciendo mucho daño, Replanteate, replanteate qué te hizo llegar a ese punto a lo mejor agresivo o pasivo. Pero bueno, para más información escuchen de hombre a hombre. Sí.
0: Ahí, para el más éxito número más... uno
2: de Guatemala. <risa>
0: Con esta vocerrona.
1: Obviamente. No, pero la autoestima que cae vez Pedro. Fernández. De Luis Pedro Fernández. Smith. <risa> Muchas gracias, sí, te lo agradecemos. Muy interesante siempre. Montón. Siempre aprendo bastante. Gracias,
0: gracias por la invitación. Qué gusto ahora sí vernos en persona. Espero después de la torta o a, ¿no? O algo, algo más tradicional <risa> de Guadalajara. Más que solo gustaría... una generalización de mi estatura.
2: <risa> una disculpa.
1: Las primeras impresiones siempre gustaría imposantes. cerrar con una oración antes de que...?
0: Ay, no. Yo quiero que ustedes den la oración. ok, sí.
1: Rezamos por ti.
0: Sí, 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 sí. Me encantaría. La, es que las escuché desde afuera rezando y yo, ay.
2: ¿Qué padre, sí. La gente reza. No. Ay,
0: ellas, yo debería también. ver se están rezando, ¿no?
2: Le damos, pues. Te damos gracias, Jesús, por este momento de compartir. Gracias por darnos una pausa, porque es sumamente importante no solo escuchar lo que uno tiene que decir en quejas, en, en comentarios, en voz alta, sino también los que aquellos que han sido tan lastimados y tan heridos también tengan la oportunidad de, de expresarse y contarnos sus procesos. Te pido que nos des oídos abiertos, un corazón dispuesto, unos abrazos también abiertos para saber también dar consuelo, para también saber dar dirección pero sobre todo para compartir misericordia. Te damos gracias por, por la historia de Huipe, por, por los pasos que Él ha dado donde tú has estado con Él, donde sabemos que, que han dolido, que han sido difíciles, que han sido procesos. Te pido que permanezcas en Él, que lo sigas guiando. Te ponemos en tus manos su trabajo, sus proyectos y todo lo que le falta sanar para que nunca se le olvide quién es quien le da identidad. También te ponemos en tus manos a todos los hombres que escuchan estos episodios, sobre todo este, para que sea de, de sanación, de, de guía, de vida también, y que puedas dar orden y restauración en su vida. Pero también te ponemos en tus manos a todas las mujeres que escuchan esto, para que sepamos desde dónde sale también nuestra, nuestra queja, nuestra inconformidad, y darnos cuenta que la solución no está en nosotras, sino en Cristo. Ven Espíritu Santo, restáuranos, guíanos y que cualquier cosa que nos duela, que nos lastime o que queramos ocultar, nos demos cuenta que sin Jesús no somos nada. Que por más que encontremos respuestas en otros lugares, nuestro corazón fue hecho por Jesús y es el único que puede sanarlo. Te damos gracias y te pedimos que nos sigas iluminando para permanecer y estar siempre en tu nombre como iglesia amén amén, amén. Pues,
1: gracias, y gracias, de gracias verdad. Wipe, y gracias a todos por escucharnos nos vemos la próxima semana uh, sigan sí, a Wipe. <risa> bye
0: bye, bye.